0: 大家好，欢迎回到螺旋下降的频道。我们今天呢，来聊一个摄影爱好圈几乎是根骨不变的话题：你选择做直出党还是后期党？这个话题呢，角度太多元了，所以今天是三人同台。先来自我介绍一下吧，各位，我是能直出就直出，几
1: 乎不知后期为何物的太子。我是只靠器材后期的散人
2: 。我基本上都后期，就是那种拍摄一时爽。修图火葬场的后期党，我是条叔
0: 。从自我介绍就能听出来，今天这个碰撞会很激烈啊。不过正式开始之前呢，<笑>我想先定义一下讨论的范围。首先，我们讨论的是摄影爱好，而不是专业摄影。在我浅薄的理解里啊，专业摄影需要后期几乎是不可避免的。嗯、所有做过乙方的人都知道，要交付一个成果，甲方是没有可能不改动的。拍照的属性又决定了拍照的那个瞬间啊。是无法回溯重来的，那么能够去进行调整的这个空间，大部分都落在了后期这个部分。那我们的议题呢是摄影爱好，平时纯粹是出于爱好去扫街啊、拍人像、拍风景这些，在这个范畴内去讨论支出还是后期的一个选择。另外一个需要定义好的点呢，就是什么叫支出，什么叫后期。其实一个问题啊，就能让很多人吵起来啊。比如说相机内的滤镜。到底属不属于支出啊？甚至我们再往前延伸一点，在胶片时代，不同的胶片有不同的感光度和色相，几乎是自带滤镜的，并且呢，在冲印的时候也有调整的余地。那这种算不算后期呢？最后你会发现呢，如果我们抠的贼死，这个世界上是没有支出档的，因为现在的数码相机。你几乎都可以直接去调整，比如说排平衡啊、对比度啊、色温啊这些参数。那这些算不算后期呢？所以为了避免在这些问题上纠结，我想将这些拍摄前和拍摄中调整的变量都不算做后期的一部分。不然的话，这个世界上就没有非后期的照片了，就只有比如说人眼直接看到的景象才是百分百血统纯正的直出照片。OK， 那叠甲就到此完毕。那我想要不我们先各自说一下各自的立场吧。你是直出多还是后期多？或者说你同不同意我刚才说的呃一些这个前提假设？好吧，谁先来？三人先来
1: 。哦，首先我先这个纠正一下你这个说法啊，嗯，就是你刚刚说了后期，什么叫后期？那一定是拍摄后的调整吧，对吧？对、啊、不然就叫前期了。啊，所以我觉得这个这个假设应该是不成立的啊。然后呢，就回到刚才那个问题啊，我到底是支出比较多还是后期比较多呢？呃，常听我们播客的人其实都知道，我当中会有一段时间是以摄影为职业的，或者说，呃，是靠摄影去获得一些劳务报酬的这样的一个这个工作的情况。那在这个工作情况里面呢，呃，非常有趣，就是我第一次。拍摄的时候，我是真的没有后期的啊，然后就把我们直出的照片啊，我精选了一些我觉得非常拿得出手、紫边控制啊各方面非常完美的啊，体现出我器材的优势的这样的一些照片啊，大光圈，然后啊广角、长焦啊各种角度全部都有啊，发给了我的乙方啊，得到了人生当中唯一一次投诉，并且没有领到一分钱。自此之后，我就明白了一个道理，就是当这个照片你要交给另一个人，然后希望另一个人满意的时候，你需要后期。那如果说这个照片你只希望自己满意的时候，那你就不要后期。啊，所以呢，我拍照呢，基本上会分成几个层级。啊，想好好拍照的时候呢，就带很多的器材，然后利用器材的优势和器材之间的差异。啊，极大化的去发挥这个器材的特点，然后去拍出一些哎，我觉得挺喜欢的照片。然后这个照片呢，但凡是要交给别的人的，哪怕这个人是我的另一半或者家人，啊，这个时候我就选择去做一些后期的处理，甚至于把这个后期的处理交给他们自己去做处理，然后这样去这个让他们获得一张他们比较满意的这个照片。但还会有一种情况，就是。刚才说这两种都比较极端嘛，对吧？但是大部分的情况下，其实都是介于两者之间的。比如说，哎、呃，我拍了一个建筑的照片，然后我觉得我很喜欢啊，然后我想发到这个小红书啊，或者是啊、呃、某某某平台上的时候，这个时候呢，我就会遵循一个我自己的原则。假如我拍下的这张照片，我觉得和我当时人眼看到的这个场景是略有区别的，那这个时候我就会去把它做一些调整。当然，这个调整的幅度就不会特别大。然后，这是我的第一个原则。然后，第二个原则呢，就是假如我后期完之后，我觉得这个后期的这个方向会让我觉得不舒服啊，那我就会选择直接发原片啊。这是我的两个原则
0: 。诶、哎，那调主的
2: 好呀，就是首先我对这个定义没有任何争议，因为我很诚实，我所有的照片都后期。那来谈谈，就是我为什么会<笑>？就是喜欢后期啊，就是或者说我为什么做后期，我总结啊，大概是三个原因。首先是喜欢，就是因为刚刚有提到嘛，就是其实你去拍决定性瞬间是不可逆的嘛，所以我觉得拍摄的过程总给我一种很紧张的感觉，就是好像你稍微慢一点，你就会错过，然后经常会感觉很遗憾。嗯，但是后期这个过程是很从容的，就是你可以安安静静坐下来，慢慢想，慢慢修。然后，哎，这个修的不好，我从头再来。对我来说，这个修照片的这个过程可以大幅的那个弥补我那个错过的一个遗憾。然后
0: ，啊，让我让我插一句，让我插一句，嗯、啊，就其实就跟呃，一个是做播客，后期是做播客，然后还有一个呢是这个广播直播，啊、呃、的感觉是不一样的，对吧？
2: 对啊，对啊，就是两者要对冲一下，然后心里能平衡。那第二个原因是，我觉得确实很有用。咱们就说那个，就是一些曝光啊、色彩，就是你可以通过这些后期去优化它、修复它，同时你可以通过一些手段去强化你的主题，强化你的那个呃视觉焦点，去弱化这个干扰。当然，你还可以通过就是后期做一些比较创意性的表达了。而且有一个最最最最关键的作用，就是可以让你的老婆和女朋友开心，对吧？因为现在我们发朋友圈、卷朋友圈，手机的照片已经丧失独特性了。而这个相机拍的呢，虽然能拉开差距，对吧？你有时候用个大光圈搞个大特写，糖水特写，对不对？但是这个相机拍得太清晰了，什么细纹呀、啊、痘痘啊，你要是不后期，你直接发，你女朋友和老婆会开心吗？他们不开心，你以后想买镜头能批能批得准吗？啊，我这里就产生了一个
1: 疑问了，你看我跟条柱都是。对老婆和这个另一半的这些照片、啊，我们都会去做后期的，对吧？嗯、那太子，你说你是直出党，难道你对另一半的照片也不做后期吗
0: ？要不我等条主说完，然后我再慢慢说
2: 。好呀，好呀。那我继续说最后一个点的话，主要是因为我觉得自己比较擅长做后期，当然这就必须谈到本科那个坑爹的专业了，就是制图啊、P 图啊，<笑>都是我们的常备技能。<笑>尤其有个东西，有个噩梦，叫做效果图。我不知道大家知不知道，<笑>我当年不知要多少个通宵都是献给这个鬼玩意儿的。什么调光、调色，那都是小 case。换天、批人、批植被、批阴影，那都是必要操作。而且你知道吗、啊？这个人不能只批一两个的，而且男女老少你都要批上去。美其名曰，<笑>这叫体现这个场景的活力。最恶心的是什么？一套图。鸟看俯视正面、侧面、背面全要来一遍，那不同的视角，这个透视关系，这个光影全是不同的，你还不能套用，那真的就是把你的那个体验从愤怒到麻木，最后到绝望，完整的体验过。所以我觉得现在给自己的照片去做后期，简直是享受
0: 。真正的摄影专业是建筑学，好吧，这里给建筑学做一下广告啊。好，轮到我了。啊，我先来回应刚才散人的一个问题啊，就是作为直出党，啊、呃，你这个照片不批，你就呃交给自己的另一半，啊、呃，你是怎么让他满意的，对不对？哎，这个呢，很关键的一点就是另一半他的个性是不一样的，有的另一半他可能喜欢你批好给他，啊、呃，有的另一半呢，他可能希望说自己来批。对吧？尤其是关于这个自己的那一部分，可能脸 P 的瘦一点，或者皮肤 P 的白一点，等等这这方面的操作，呃，可能哎他不放心你来做，他必须要自己来做，才能达到一个满意的效果啊。所以说，呃，就根本不需要
1: 我去批这件事情了，所以我直出给他就没事、啊、完事了啊。我懂，我懂了，我懂了啊。所以你不是不后期，啊，是你带了一个修图师。对吧？嗯、啊，所以我们本质区别是在这里，是我一个人干两个人的活，条主呢是一个人干三个人的活，甚至一个人干四个人活，而你呢，两个人干一个人的活。
0: <笑>哎，我必须纠正一下，我必须纠正一下，就是所有跟我另一半相关的照片啊，他都是会去后期的，但是除此以外的一些照片。啊、呃，我后期的是非常非常少的。呃，我有时候比如说什么滤镜啊，或者说这个那个曲线啊，我都是不拉的
1: 。那那我追问一个问题啊，我们在你朋友圈里面看到拍你的照片，你的另一半帮你后期了吗？当然
2: 不后期了。啊，好好说到这里我就要说散人的一个痛了。每次看到散人跟他老婆的照片，我真的认不出来这个是散人
1: <笑>啊。这里我要说一下，<笑>就是。朋友圈里面我们所有的照片，其实也都是我的另一半修的，而且是比如说今天是一张这个家庭成员的合照，他会把所有的人都修一遍
0: 。OK， 我认为我不后期的理由啊，跟拍照的目的有关。其实我跟散人是比较接近的，就说其实拍照大部分两个目的：记录生活和给自己的爱人拍照。关于记录生活用照片这一点呢，呃，我。过去一年啊，体会特别特别的深刻。我们也到十二月份了嘛，可以稍微总结一下了。嗯，就是因为我今年出国嘛，然后到加拿大来，所以说呢，来之前呢，其实你要填非常非常多的资料，然后这些资料呢里面就含涵盖了一些，比如说你过去十年的一些出境的记录啊等等的。这个时候我就慌了，我想我出出国门嘛挺多的，但是呢，你具体是哪一天去的，去的是什么地方？你去待了几天，真的记不清楚，啊，除非你去查那些什么出入境记录啊，但是那个又很麻烦。然后呢，我后来就发现说，好像朋友圈反而是我这个最好的一个参照。我翻一翻朋友圈的照片，我就能知道说，哎，我这个时候我是去的那边，我这时候是去的这边，啊，去了日本或者去了美国或者去了什么地方。所以说我从那个时候开始，我就突然觉得说我应该多发照片，我应该多记录生活，啊，就是我拍下什么照片呢？呃，我的目的是为了让未来的我在那一刻回想起来，说我这个时候在干什么，我在什么地方，然后我在这个地方的心情是什么样子的，这个叫记录生活，啊，给爱人拍照那当然是呃，我觉得理所应当的啊，两位应该都理解的，所以说给爱人拍照这一点我已经说过了，呃，只要他后期就可以了，他给不给我后期我都不 care 这件事情，但是记录生活这一点呢，最关键的是什么呢？就是。真实性，我觉得很想把当时，比如说看到那个场景时候的心情给记录下来，然后就好像你回头再看的时候，你又会回到以前的那个自己一样。所以说，我觉得这种保持它一一定的还原度是很重要的。呃，我现在用的相机基本上是两个嘛，一个是那个理光吉 R 三 X， 然后还有一个是这个徕卡 M 四 P， 呃，然后我觉得这两台相机其实它的还原度都是不错的。啊，就是我拍下来以后呢，我并不会觉得说直出的这个效果和我肉眼看到的区别特别特别的大，嗯、啊、呃，所以说我觉得就 OK 了，并且这里我还想提一个点啊，就是人眼是不是最厉害的相机？就我觉得这个是就跟我们现在的这个电子相机、啊、有优有劣吧，我只能这样说。优的地方呢，在于人眼的就是高动态范围，就相当于比如说很很多时候，比如说落日的时候。或者说，呃，这个大太阳的时候，其实你人眼看过去，你能同时看清楚，呃，暗部和亮部。但是相机很多时候这个时候是不不能这样做的，除非你去先你先拍一张 RAW 格式，然后你在后期去拉，对吧？比如说把这个高光给拉低一点，或者怎么样的，才能，呃，在一张照片里面看清楚整个的这个感觉。然后就是这种明暗层次宽容啊，然后。包括立体视觉，因为人眼其实是看得出一个东西的远或者近的，对吧？然后并且在黑暗里能够自己自动适应，并且人眼主要是它背后有一个大脑，所以它的 CPU 远超相机啊、呃。但是也是有一些地方不如相机的，对吧？比如说什么长焦啊、长曝光啊、广角啊、分辨率啊什么这些，其实都不如。我觉得就是，其实相机你真的要还原人眼看到的那个图像，是非常非常困难的。它能保持百分之八十就已经不错了，就在现在的这个这个相机技术上面啊。但是我想做的就是这一点啊，我想做的就是尽量这个拍出我人眼看到的一个感觉，然后让以后的我可以回到以前的这种感觉来。所以说，我觉得这个就是做不做后期啊，这个是各自怎么说呢？生活方式跟拍照理念的一些不同。你知道吧？我是我是这个感觉，我不知道你们能不能接受啊。我作为直出党的这么一个理由啊，当然还有还有非常非常非常重要的一点啊，就是其实我不会后期啊。我以前我也没有那种什么 P 图啊那种的需求啊，我也不用 P 很多的人啊，这个这个平面图啊、仰视图啊什么的啊，我其实没有什么 P 图的需求啊，所以说我完全不会后期，这也是很重要的一点啊。我太懒了，不想学
1: 。啊，这个这个点我其实比较赞同你啊，因为我一直是有一个非常重要的观点，就是我觉得，如果你没有办法好好的后期，那你还就不如不后期啊，这是我我一直以来的一个观点。当然，这个观点是很充满争议性的，因为很多人会说，那我这个一定要多去练，然后我才能够得到更精进的技术，对吧？而且呢，也有一些人会觉得。呃，我记录整个的一个我自己在后期这件事情上的成长过程，其实也非常的有意义啊、呃。那我觉得大家不同的态度都行，但是，呃，我跟太子都有同样的问题，就是我早期的时候确实不会后期。然后呢，我多次后期了之后呢，发现它的效果也不如我想象的那样。那我干脆就发一张还原的照片就好了。这就是我当时比较直接的一个感觉，就是我会去批。或者说我会去调曲线啊，然后曝光啊、颜色啊等等各方面的东西。但我调完了之后，我有可能就把那张图放在那边，照样发原图
2: 。那个散人提到一个点啊，就是觉得，呃，如果后期的不好，不如后期。其实我对于这个点有有一点小的争议或者想法，因为我觉得对于后期的好坏其实是很难去定义一个标准的，就是很难去判定一个后后期是好还是坏。其实更多的差异在于人的审美，审美其实是有差异的，但是审美是没有对错的，所以我觉得在这个点上的话，更多的可能我觉得能做的是说，现在大家对于美丑的标准其实是越来越自由了，而且其实每个人有表达自己喜好的一个权利，但是其实呃，我们能做的更多的是去在批判别人或者说别人不好的之前的话去。理解和包容别人的这些喜好、这些标准，可能可以发挥发现更多有意思的东西。这样可能就会解决，就是比如说像散人早期发发了照片，然后会觉得那个呃自己批的不好的这种情况吧
1: 。我我我纠正一个点啊，就是我说的不好是针对我自己、嗯。我非常尊重大家作为个体，无论你做了什么，我都觉得是正常的啊。我只批判、啊，受不了了
0: ，受不了了。好吧,好吧，这个叠甲我受不了的。好，我直接问你们后面一个问题啊，就是这样子的，嗯、因为我自己是基础党啊，所以说我很好奇，就是你们后期的时候，你们究竟做哪些后期的动作？比如说整套这个流程，对吧？我们来个全套，你一张照片从这个 RAW 格式到你 PS 完啊，整个的流程是怎么样的？能不能说一说
2: ？那要不我先说吧，毕竟我后期做的最多。呃，总体来说的话，会分成几步。第一步一定是调光，就是刚刚也提到了，就是我们的人眼跟实际的那个照片的光线其实是会差异很大的。很多时候会通过 RAW 的格式啊，通过这些光线的调整，恢复出一个我想看到的，或者我想让我的那个受众看到的一个光影的一个状态。有些时候也也在这个过程中会去突出一些光影的对比啊，强化我的主体。然后调完光影之后，下一步就是调颜色了。颜色这个调节的话，其实涉及到很多个人的喜好，就是你可以把这个颜色调得很鲜艳呀、啊，你也可以把这个颜色调得啊、呃、比较暗啊，就是调到一个颜色上比较舒服的。甚至可以对一些局部的点去做调色，比如说你的主体，你希望去突出它，你就单独对主体的颜色进行强化。你不希望背景的一些呃，比如说红色的垃圾袋去影响你的那个整体效果，你可能会对这个单独这个红色垃圾袋去拉低它的颜色。然后大部分情况下调完光调完色就结束了。那有些时候还会进到进一步的一些局部调整，比如说拍人像的时候，呃，就会需要比如说把这个人单独拉出来，去优化他的皮肤啊，去修复一些噪修复一些那个小的那种污点呀、啊。这些东西做完之后，呃，基本上呃，大部分情况还都结束了。如果还有的话，有些时候会有一些就是自己比较创意的表达呀、啊，会再去做一些额外的事情，可能就不太常见了。这是我比较呃惯常的一个后期步骤吧
1: 。我虽然修图不多啊，但是我有一套自己的标准动作。嗯，然后我的标准动作，首先第一个是调光，就是曝光、暗部、亮部、对比度。这个是我的整个的顺序，就是先调曝光，然后控制当中的一个中介点，然后去调最亮和最暗的这些区域是什么样子的，然后最后去调对比度，然后这一块这个调完了之后，下一个是调颜色，颜色上面一般情况下对比度调完了之后，其实你颜色已经开始有变化了，对吧？那在这样的情况下面，呃，先调那个饱和度，然后再调自然饱和度。然后下一步做的动作要看我是不是要在上面去加滤镜，或者比如说暗部细节或者亮部细节要不要叠别的颜色。哦，我不好意思，我漏了一步，就是在这个之前，我可能先会去调白平衡。和色温这两个处理完了之后，然后就到了这个滤镜的这个步骤，然后去看这些东西。然后同与此同时，下一步我可能就会去做一些，比如说拉曲线啊等等这样的一个动作。这一套流程完了之后，我下一件做的事情，一般情况下就是修人像。如果有人像的话，嗯，如果没有人像的话，我下一个会做的就是去拉清晰度和锐度，或者是除噪，然后暗角等等这一系列的操作。这一套东西做完了，最最后就得看，就是刚才说到的这个创意表达的这个问题。创意表达上面分成几种，第一个就是你要不要批东西上去或者批东西批掉，嗯啊，这是一种。然后另外一种呢，就是说你要不要突出你想重点突出的东西。一般的操作有两种，第一种的话就是我要不要做后期的虚化，对吧？因为后期里面我们其实也是可以去调虚化的。然后第二个呢，就是说我们要不要去做。色彩上面的突出，比如说我把别的颜色色阶全部都拉掉，或者说我把有一些地方颜色调得特别暗啊，或者怎么样，所以这个基本上一套完了之后，呃，你的整个这个 P 图的思路就有了。那在这个处理完之后，我会再倒过去，再去看一下，呃，整体的亮度也好啊，然后颜色也好，还 O 不 OK？ 要不要再做一些微操？嗯，最后就导出，这是我完整的一个动作，嗯。
0: 最后发现不如直出，然后还是选择了直出
1: 。呃，一般情况下，到了调颜色，就是调完自然饱和度之后，我基本上就会有一个判断了，就是是直出还是我要继续做下去
0: 。嗯，这里我其实有一个追问啊，给两位啊，就是尤其是听到散人刚才的整个的流程，我听到其中有一个关键词就是滤镜，而且我其实感到非常奇怪的，就是因为一般性来说，呃。你如果 P 图的话，在手机上 P 图啊，就是你刚拍了张照片，然后手机上你放到呃一些手机上的软件，什么 s n a p s h o t 之类的，然后去 P 图，那么你会发现，第一步就是加滤镜，你一般性是加完滤镜之后，然后你再去调那些小东西，比如说光影啊，呃明暗啊，然后对比度啊等等的东西，那么。呃，在你刚才描述当中，好像滤镜是后加的，是在这些这个调光影之后加的。那不会说把你前面调的都都给毁掉吗？并且我我很想问，就是两位对于这个滤镜的态度是什么样子？你们觉得，嗯，简单来说，滤镜用的多吗？你觉得有用吗？或者说什么场景下好像比较适用于滤镜后期
1: ？我我先回答这个问题啊。首先就是在我自己的操作里面，我刚才说到的，一直到调滤镜之前这些动作。其实是几个我自己设定的滤镜啊，嗯，就是它没有颜色上面的区别，它只是比如说，呃，因为我用的比较多的是 Q 二，然后包括其他的几台，我已经拍了很多了，我大概知道，比如说白天它要往什么方向调，然后这是习惯性的动作，所以这是我的基础动作，这是第一层的所谓的滤镜吧。然后第二个呢，就是。我会有一些颜色上的滤镜，然后这些滤镜我嗯之前已经做过了，但是我人为的去把里面的一些，比如说曝光什么的修改全改成零，就等于我摁了这个动作之后，曝光这些就不会动了，它只是去叠那些颜色，所以这个其实是我用的比较多的方式，嗯、这才是我的这个流程的一个很大的原因
2: 。呃，我这边的话，呃，不瞒大家哦，就是我很少用滤镜。呃，原因就是刚刚那个太子也说到的，就是你调了滤镜之后，其实对于你刚才的调节，其实会有很大的影响。或者在我的理解里面，滤镜就是一个预设好的调节方案。那其实这个调节方案本身会破坏我之前所有的工作，所以我大部分情况下是不会去用滤镜的。或者说，如果我用滤镜的话，我可能就不会去费劲做前面的一个调节了。
0: 嗯，其实散人刚才也说到，就是后期的不好不如不后期，所以我想问两位，就是你们觉得你们自己看到过的，觉得哎特这张后期做特别好的这种照片，或者说你觉得这个后期我完全不能忍的这个照片，哎有没有这样的呃例子跟我们分享一下
1: ？啊、哦，没有完全不能忍的啊，<笑><笑>也没有完全特别好的啊，这个很符合我的人设吧？嗯啊，我、哦、开个玩笑啊，就是。我记忆当中应该非常深刻的，应该有一张照片，他拍的是叶子的透光的一个细节的细节图、嗯。然后那张照片是一直在我脑海里面，就是每一次聊到某一些器材或者我们我们聊播客的时候，经常说着说着，我就会想起这张图。然后这张图其实我知道它是后期过的，但是它后期的其实把整个器材的特点，然后包括它想表达的东西，表达得非常好。所以那一张是，嗯，至少目前为止，我脑海当中就你一提到这个问题，我第一个想到的，嗯。而至于说后期的非常的不好呢，我倒没有这种，就是非常明显的感觉，就是哎，这张图怎么 P 成这样了？我我倒不会有这种感觉，但我会有一种感觉，就是我看到了有一些照片，我会明白，就是大家还在路上啊，就还没有到那个自己也会很满意，就可能像。呃，某一些时候，我自己也对，哎，我 P 的这张图很满意的那种感觉，就只是在路上，就可能我以前或者说我现在也会把图 P 成这样，但只是我选择不发
2: 而已。嗯，这里的话，我想跟大家分享一个，就是在我看来一个比较极端的例子，就是可能对我来说最好和最快的后期是一组作品，而且这这组作品其实我当时看到也是蛮偶然的，就是看到了一组类似于儿童肖像的照片。就是那个照片，呃，什么感觉呢？就是一眼假，就是说你一眼就能看出来这个照片是 P S 过的，就是人是被硬生生的 P 到他的背景上的、嗯，就看着非常非常不舒服。就是如果我们以这张照片 P 的舒服不舒服为标准的话，那绝对是一个非常非常差的后期。但是这组照片真的硬，就是生硬到让我很猎奇。然后我就专门去搜这组照片那个作者。结果查到说他还是一个德国的艺术家，叫罗瑞塔·卢克斯，大家可以去搜搜他的作品啊、哦嗯。就是他都是这样子的一个 P.S. 的肖像照，而且都是以儿童为主题的，而且他人家实际上就是把拍到的儿童肖像照和自己手绘的油画背景 P.S. 到一起，然后他就是希望通过这种古典油画的风格去呈,呈现他的肖像画，而且他不是说就是。突发奇想，故意要这样的，就是就是人家是学了很多年的绘画，而且他一直学那个古典油画，他对这件事情情有独钟。所以如果说在我后来了解了这个背景和他的意图之后，跳出说呃真不真这个标准之后，你至少会觉得呃他的这个后期很有创意。虽然我现在还不一定能够欣赏，因为我也不太呃了解这个所谓的那个古典油画是什么样的标准去评判，但是我觉得很有意思。所以，他他在我看来又是一个非常好的一个后期作品，所以这个就是我刚才一直强调的。我觉得好坏取决于大家的一个美丑的一个评判标准。那还是那个问题，就是每个人有自己的标准，也有自己的权利那。那那其实多一些包容和理解，其实你可以发现很多有意思的东西。这是我的一个例子和观点嗯
0: ，我其实想说说我自己的感受啊，嗯、呃，我自己。认为最糟糕的后期就是那种很欺诈的后期，呃，这个欺诈就比如说我举一个最直接的例子，在我们节目出现过啊，就是散人当时在呃吹某一个手机的呃这个 AI 计算功能啊有多强的时候，他举一个例子说，哎，你看我可以把这个天啊从从灰天阴天变成一个大蓝天，对吧？蓝天白云啊，特别特别的好看。其实，在那一瞬间。我是觉得这个后期我是非常不舒服的，因为它是它是一个欺诈啊，它是一个照片啊，因为我其实现在在网上会看到很多这样的照片，啊，社交媒体上面对吧？比如说你你你拍一个场景什么的，然后这个场景可能并不是这样的，但是因为一些后期的原因你把它拍得特别好，然后呢吸引了很多人去看，啊，大家去看了以后说这是照片嘛，包括就是说你甚至可能没有后期。它也有这样的问题，就是它是一张照片，就最著名的就是那个武康路的那个花嘛，对吧？这一那个那个角度拍过去，大家觉得哇，那因为应该可能是一个花丛吧，结果看到就一朵花啊，就是这种欺诈。所以说，我想聊聊就，就是说这个摄影的这个欺诈性，因为其实现在照片什么的越来越多，然后我相信大家其实现在一眼鉴别的能力也越来越强了。其实你现在看到一张蓝天白云啊，你其实下意识你会有百分之五十的怀疑，说这个是不是 P 上去的啊？你这是是不是假的？你会有这个感觉。而并且呢，前一阵子其实我们国内那个事情啊，就是说小学生不是一些一堆小学生生病吗？然后还在做作业，在一边在吊水一边在做作业那张照片啊，然后传到国外去，国外的人觉得是 P 的，而国外人觉得是这个这个是假的，因为不符合他们的认知，就是一张照片。不符合你认知的时候，你就会认为它是批的，哎、嗯，这个是又是另外一个角度啊，并且后以后，比如说什么 AI 的图片生成啊，然后也会变成一个问题，对吧？因为现在国外是有这样的生意的，就说可能有一些公司它是专门检测说张照片你有没有批，然后你批到什么程度啊，然后它的欺诈性是多少，最后给它打一个标签，这个欺诈性可能百分之九十七，啊，这个欺诈性可能百分之二啊，就是会有会会有这样的生意。所以说，我想问一下，你们觉得后期到什么程度会涉及到这种欺诈？就是什么
1: 样的后期，你你觉得是你最能接受的这么一个度？这样子是这样，就是我刚才提到的这些后期啊等等，在我自己的范畴里面是不会涉及到我去改变这个图片的内容的。之前有聊到过，我其实比较喜欢纪时摄影，嗯，我不太喜欢，比如说怼着脸拍啊什么这些人像啊。然后包括其他的一些，比如说建筑啊什么，我其实也不是特别喜欢，嗯，所以我在这个场景下面，我其实还是比较这个崇尚我拍到的那一刻的。然后这当中也有一部分的原因决定了，就是我对后期的这个态度，就是我可能大部分时候都不太会去后期，嗯。然后再回到刚才说的那个照片的那个问题上面，嗯，其实，呃，太子有提到就是那个蓝天白云的那个问题。我现在对于朋友圈或者社交媒体里面的照片，呃，我的态度是百分之一百相信是真的，啊，因为我没有办法鉴别它是真的还是假的、啊、其实问题出在这里，因为各种修图的方式，包括 AI 做图的方式啊，已经越来越先进了。呃、啊，我们发现就是你 AI 做图，然后做完之后，它给你打一片 AI 的做图的水印，然后下一个 AI 把水印全去掉，对吧？这种这种操作我也见过了，所以。我没有办法选择不相信，那那我只能选择相信嘛，对吧？但与此同时呢，就是我觉得我个人能接受到什么程度，对于照片，包括后期把这个照片调整到什么情况下面，在我眼里面，我其实是完全不能接受照片这个行为的。嗯，啊，比如说刚刚提到武康路啊，我们用一朵花或者两三朵花，然后拍出一个花丛的这种感觉的这种事情。我觉得他很厉害
2: ，他用了很
1: 好的角度，<笑>对吧？他用了很好的构图，他用了很很好的技术，啊、哦，这个我觉得 OK， 就是你你牛逼的地方。但如果今天你是只有一朵花，你复制粘贴了一百遍，然后说这里就是花丛。这个事情我是不能忍的，嗯啊，所以我的界限其实是来自于这个地方。那这是第一，然后第二呢，我是觉得如果你的后期啊，因为我们刚才有提到，就是我只是通过一些什么拉曲线啊，然后包括颜色啊等等这些方式，我去突出我想突出的东西，然后这个程度我是能忍的。但假设说这里没有月亮，对吧？我硬生生 P 出一个月亮来，这个我觉得我是不能忍。的。然后呢、啊，包括。华为啊，等等这些，有些时候啊，大家说我这个 AI 拍月亮，然后为什么我这个月亮拍得越来越好看，对吧？如果你只是在调整你的感光度啊，然后包括其他的一些东西，我觉得这个我是能忍的。但如果说你这个月亮真的出出现上面，比如说环形山啊等等这些，都是假的，都是后期靠 AI 修上去的，我觉得这件事情我也不太能忍。所以我的界限其实就在这里。好呀。
2: 那我在这里可能想挑战一下太子这个问题本身啊，就是我认为这个关键点可能不在于后期到什么程度就欺诈了，而是这本身其实是一个诚信的问题，就是你后期归后期，但你不应该去隐瞒或者去欺骗别人啊，尤其是涉及到一些利益和公平性的问题，就是我举个例子啊，就是。呃，比如说你去参加摄影比赛，一般情况下主办方都会有明确的后期标准。然后我去看了那个国家地理的那个摄影比赛的标准啊，嗯，它有一个章节明确就是说允许的后期方式，呃，举一些例子啊，就是比如说适度的色彩加深，呃，色彩加亮、色彩校正和适度的裁切都是允许的，嗯，但是增加消除物体是不允许的 ，HDR 也是不允许的、嗯，滤镜是写的非常不建议使用。那如果你去参加比赛，你通过欺瞒的方式上传了违规的作品，最后获得了奖金或者名次，那明显是欺诈了。就是你在一个不该使用后期的场景去使用了后期。但是相对的，比如说我们知道那个索尼的摄影公开大赛，它的那个公开组就有明确一个呃数码创意类的，它就是可以接受所有后期照片。你在这种组别去用后期的照片去参赛，你去跟别人比创意。那你就不涉及这个问题，嗯，所以我认为，对于后期，就是首先要诚实，要坦然，要诚信，不要呃试图用这个照片去欺骗本人、别人。就是工具现在是越来越强大的，但怎么用工具，还是取决于人，嗯，就是要遵守你使用这个照片的一个场景啊、哦。所以对我而个人而言啊，就是虽然这是大的规则，对我个人而言，暂时我守的一个呃规则就是说，我也尽可能的不去。增加或者是消除图片中的物体，一个是以前批人太痛苦了啊，另外一个也是希望说能养成一些习惯，就是将来是不是也有机会去参加一些比赛？当然，刚才说的一个尽量也是有例外的，那这个例外就是帮老婆和女朋友 P 图的时候，那这个最近长的痘痘你能不去哇、啊？那那个背景乱入中的人你能留的哇？而这个时候唯一的标准。咱们就是主打一个 happy wife happy life，
1: <笑>必须鼓掌，必须鼓掌啊,啊！我我我觉得这句话可以打在 show notes 里面啊
0: 。呃、嗯，好，其实刚才我又听到了一个关键词是什么呢？器材，就是现在相机市场里面富士的爆火。嗯，哎，我们直出党崛起，对吧？你看这个富士的爆火，<笑>只能说明一件事情，就是大家都喜欢直出啊。对吧？大家都喜欢节省时间，对吧？就是你跟复制这个滤镜一套，啊、呃，然后我们就就就可以出效果。我为什么要费时费力的去做后期呢？对吧？大家就嗯、呃，都懒惰一点。科技进一步不就是为了人类的懒惰嘛？对吧？其实散人、嗯、一开始说的时候啊，呃，就说过说现在其实你很很多时候，啊，如果你想呃拍不同的一个效果或者什么，你会带不同的器材。然后去去去拍，然后这样子获得一个不同的一个直出效果，对吧？嗯、那我们就要我就要问一下了，这个器材和后期的关系，因为后期是不是某种程度上让器材丧失了光彩呢？因为很多人其实都说，比如说我们在在在,在说莱卡的时候，啊、呃，支持很喜欢莱卡的人就说，嗯、莱卡那个德位啊，我告诉你无与伦比啊，别的相机都拍不出来，嗯啊，但是。不支持的人呢，他又会说说，哎，你看一下我这张特别有德味的照片，啊，你告诉我是不是莱卡莱卡拍的？他很可能不是莱卡拍的，哎，我只是可能索尼或者别的相机拍出来，然后我批了一下，一样可以出德味儿，对吧？没有任何毛病啊。那器材其实根本不重要，那重要的是，比如说你有一定的宽容度，对吧？比如说你全画幅、半画幅，那么还是有区别的。但是如果在同一个规格内的，那么其实你拍出来大差不差。然后只要后期去操作就行了。那么你们对这种事怎么看的呢？哦，并且我知道是不是条主最近因为换了新相机，所以拍照的频率也直线上升啊，已经成为摄呃朋友圈摄影大赛的至少是季度冠军了啊！我跟散人都完全比不上，我们已经被大家所遗忘了啊！你说说看，这个新器材给你带来的呃这个、感受是什么样的？要不条主先说。
2: 啊、哦，好呀，那个我先简单说一下最近那个换新相机的感受啊。我是我原来是佳能单反党，就是背那个很重很重的5 D 4哦、oh. ，然后现在是入了索尼，换了一个非常轻巧的 A7C 二。那对我个人而言啊，总结就是非常的轻享，非常的轻便，然后性能强大，所以我说我也是重燃了摄影的热情。然后这入手一个多月。已经拍了大概3 0 0 G 的那个 RAW 的素材了，因为我喜欢后期嘛。总体来说，优点啊就是几个，第一个就是轻，真的是轻，因为它那个单机只有500克，加上镜头也就700克。我原来的一个5 D 4机身纯机身900克，然后体积还小了很多，所以日常啊、呃、带出去的次数越来越多了。另外就是对焦确实确实很牛逼，我们原来用单反都是习惯办案。默认中心点对焦，对好焦再构图的。嗯，现在我只能说，自动对焦真相。嗯、然后，另外还有一个就是小的体验啊，就是那个自定义按键真的挺舒服的，就是你可以根据个人的习惯，比如说我把转盘变成了 ISO， 然后把一些那个快速的这种 F 3模式放在快捷键上，确实可以大幅的提高我的那个拍照的体验。然后最后就是。呃，像素确实对我很重要。三千三百万的话，其实你后期操作的空间还是很足的。嗯，那当然这个设备也是有缺点的。呃，首先就是网上说的那个用电子快门会频闪的问题，我在我在晚上拍照的时候也遇到过，就是这个确实是存在的。然后另外一个就是它是没有 CF 卡的，所以说你在连拍的时候确实会遇到那个写入卡顿。所以我我理解就是这个小的相机的话也是适应。特定的人群呢，就是如果喜欢的话，这些需要的话，啊、呃，可以去考虑吧。
1: 好，我听了条主的这段发言，啊，我替太子感到开心，啊，因为我们之前提到，能带得出去的相机才是一台好相机，啊，啊对，这是第一个点啊，然后第二个点呢是，我前面埋了一个坑啊，因为我也买了一台新的相机。哦、oh, ，我现在带这台新的相机出去的频率非常的高，然后太子可以猜一猜这台相机是啥
0: ？呃，我只有两个猜测，第一个猜测呢、嗯、是哈苏的那个中画幅，不是，或者富士的那个中，富士的那个中画幅也不是，难道说是莱卡新出的
1: ，那个计时拍摄的那个相机吗？是的，就是它。<笑> OK， 嗯、呃，我买了一个新的那个莱卡的拍立得。然后呢？这个其实本质上它不是个相机啊，它其实是个玩具啊。所以，我为什么问太子？因为太子刚刚说了，以后相机会不会玩具化？我真的买了个玩具，而且我买了这个，它,它都不是个玩具，它是个打印机，你知道吗？呃，它是个相纸打印机，我认为。<笑> OK， 你这么描述也没有问题啊，也没有问题。然后呢，我买了这个打印机之后呢，我可以跟你说一下，我现在把它带出去的频率啊。呃，我的 Q 二呢降级为了两个月带出去一次，然后我的这台打印机呢，基本上是一周带出去五次，差不多是这样的一
0: 个啊，
1: 对，一周带出去五次啊
0: ,啊。你是每见一个客户就给他拍一
1: 张拍立得吗？啊，没有，是我觉得随时随地可以拍，因为他他可以选择不打印嘛。然后呢，同时呢，他可以免除一个很大的问题，就是他真的没有办法后期啊。<笑>没有任何空间可以后期，而且他对于人像也没有必要后期，因为你脸上无论长个痘还是有个坑，基本上是看不出来的，是看不清。我纠正一下，是看不清啊。好，没有问题啊，他是看不清的啊。所以呢，他没有没有存在这个问题啊。所以，哎呀，而且他真的很轻，你知道吗？啊，我觉得在他面前，嗯、什么 A 七啊，什么都是假的啊。这东西比手机都轻。啊，他别在我裤腰带上面都没有重量，我跟你讲。你是别在裤腰带上，还是别在脸上的、啊？<笑><笑>啊 ，OK， 好，那回到那个刚刚太子问的那个问题，就是我怎么去看待后期和器材之间的关系？大家都知道我是个器材党啊，就是实打实的器材党啊。虽然我这个已经选择不买 Q 3了，对吧？但是呢，我还实时,时在关注 Q 3的价格。希望能够找到一个比较好的机会去入手啊！你刚才那个问题呢，其实更多的是在说，如果说我的器材是固定的情况下，呃，或者说我的库器材本身可能有一些缺陷，或者说有一些不足的情况下，我是不是呃能够通过一些后期的手段去做弥补，或者不说弥补吧，至少说我能够呃弥补我拍摄时候的一些遗憾。我觉得是从这个角度上面出发的。我首先说观点啊，就观点，我觉得是一定的，一定是可以去做这个弥补的。我觉得这才是后期出现的意义。而且就是我们再往前去回溯啊，回到胶片的年代，因为那个年代我其实是拍照，我那从那个年代就开始拍照了。在那个年代里面，其实你也可以通过后期，比如说你怎么去洗这个片子啊，包括你在做平扫，然后等等这些行为的时候，你去帮助这个胶片去发挥出。不一样的性能啊，比如说我有试过，在这个白天的时候用那个 e a r f o l e 的那个三千0的卷去拍照
0: ，哇、wow, 哦、okay. 啊 ，OK 啊，对
1: ，我有试过，但是你在后期做很多处理的时候，你就要非常去注意这个点。啊，那这个非常注这个这个注意的这个点，其实就是为了弥补这个卷的不足嘛。因为我当天其实只带了一个哈苏的后背出去，然后里面就这一个卷，我也没有办法，然后我就拍了。但是我自己呢，其实刚刚在做介绍的时候就说到这个问题，就是我其实是靠器材做后期的，你可以你可以这样理解吧对、嗯？对，就是首先，呃，我大部分的这个相机我都会去调一个我自己比较喜欢的一个滤镜，就是所谓的滤镜，就是我的。呃，对比度啊，白平衡啊什么的，大部分情况下都是偏的，不是自动的。然后这是第一个，然后再往前倒，就是我还在用佳能的一些，比如说 EDS Two 啊等等这样的这个时代的时候，我是自己带着白平衡镜出门的，差不多是这样。如果有今天忘记带了，你就是拿张纸啊什么的去修正白平衡，这样去做处理的。也就是说，我大部分的这个所谓的去调参数的这个行为是放在机身内部去完成的，这是第一。然后第二呢，是我其实是。定焦到，就是我是不太带这个变焦镜头的，所以以前的时候真的是在用佳能的时候，我真的是带七八个定焦出门的。呃，我会去组合我今天要带出去的定焦的这个这个组合，然后去决定我今天到底拍什么。然后一直到今天，就是我们有提到，就是我为什么一直用 Q r 原因就是为了避免自己带很多的镜头出门啊、呃。但是我真的想认真拍照的时候，我还是会带很多镜头出门的。所以这个其实就是，我觉得裁切这个问题在我这边其实也是不存在的，至少我是通过这个行为去做的。然后第三呢，就是比如说大光圈啊，然后包括这个动态范围啊，然后等等这些东西上面，我还是靠自己微操去完成的。后期是会帮助我很多，但前期其实血的教训告诉我，前期其实你也要做得足够好才行。血的教训呢，就是我有拍过一些活动啊，就是之前去。这个打工的时候也是拍过一些活动啊，然后包括婚礼呀、啊、等等这些场所里面，其实你真的拍完，即便你的器材再强大，你的这个动态范围的宽容度再强，其实你后期能够去处理的空间也没有办法把它真的能拉回到一个很正常的空间上面。嗯，所以前期其实你都要培养好你自己的这个拍摄习惯，所以我就强制了自己的一些拍摄行为，然后让自己在前期的时候就能做得足够好，不要产生遗憾。然后最最后的一点呢，其实是，呃，我的另外一个观点，当然大家也可以不同意啊。我另外一个观点就是，我觉得摄影本身就是一个，呃，瞬间的艺术。嗯，那么因为它的瞬间的艺术，所以就造成了遗憾，其实也是摄影乐趣当中的一部分。啊，这个其实是我我的一个观点，所以我其实是很赞同太子用这个手动对焦所获得的那个乐趣的，因为这个乐趣我也有。啊，我也会因为拍不到一张照片而遗憾。这样，我拍到一张我满意的照片的时候，我就会特别快乐
0: 。对，啊，对，并且世界上很多非常著名的照片啊，都是就是有缺憾的。你会觉得说，好像，哎，这是一个呃，不是那么正的一个照片，但实际上它有它独特韵味，你会越看越有味道
2: 。对，就是最后回答一下太子的那个问题。就首先，我认为这个答案是不是也是吧？是的，方面是就是大家常说的，像什么莱卡色啊、富士胶片的这种效果啊，我觉得确实是能调出来的。就是这种品牌间的差异，在我们眼里更多是营销，就是说它是没有特别大的。但是对于我们来说，可能我们不算器材党，但算参数党。就是这些器材的什么画质啊、像素啊，包括它的 ISO 的范围啊、动态范围啊，这些其实对我们来说是很重要的，因为它直接决定了你后期。可以调节的一个范围，所以说相对来说比较好的设备是有必要的，而且就是刚才那个散人也说到了，就是有一些问题是后期解决不了的。我这里面也会有一些就是自己的惨痛教训啊啊，最直接的像刚刚说到的跑焦没对上焦，那这个真的是救不回来。然后还有就是像这种快门速度没调好，然后画面虚了的，这也是不行的。然后再包括有些后有些构图的时候你问题太大。那些东西压根没拍进来，你你以后想补救也是补救不了的。所以说，我认为就是两者还是一个相辅相成的一个配合关系。另外，我还是不觉得就是后期会让器材丧失光彩，因为并不是每个人都愿意和接受做后期，所以我觉得有一些什么呃预设滤镜啊，其实是一个极高效的一个解决方案。所以我觉得这个还是会一直存在的。
0: 嗯，我这里想到一个点啊，尤其是呃，散人刚才说就是出门会带非常多的器材啊，其实给了我一点启发，因为我以前是一个富士的用户，就是在呃，可能我刚开始拍照的时候，然后那个时候我非常沉迷于富士的那些滤镜，然后那些胶片的那个效果，然后是真的非常的好看。但是在我拍了可能一两年以后，然后当我拍了很多的，比如说人像啊，或者呃，这个街拍啊等等的。我就会发现那个滤镜我看厌了，怎么说呢？就是它拍出来感觉都是那样，会让你非常的呃，就 too much 太多了。然后你会觉得那个涂抹啊，那个东西，那种梦幻的感觉，你看厌了，你不想再活在梦里的那种感觉，你想醒过来，你知道吗？尤其是你，你那时候开始会接触一些别人拍的照片，让后看到别人的那个锐度，别人的那种呃真实感、那种场景感，然后你就会觉得说不行，我不能再。在富士这台相机上浪费我自己的时间了。这个是我，我想对很多可能跟我一样的就是直出党想说的话，就是器材，呃，是你的工具，而不应该限制你。就是很多时候，因为我们去熟悉一个器材，我们去使用一个器材，到最后会发展成什么呢？就是你用这个器材，你已经非常清楚说它在什么样的场景下，它在什么样的角度下能拍出一张很好的照片，但。同时，你也清楚说他在什么样的场景下是拍不出好照片的，于是你很可能会因为过于熟悉这个器材而去放弃那些场景。你会看，反正你看一眼你就知道说啊，这个这个算了，我不拍了。我觉得这个可能那个拍出来这，因为我知道的，我以前拍过的，拍的不好看啊，拍的不行。其实这个时候你就被器材给限制住了，然后你你你其实放弃了很多的一种可能性。那这时候有可能你去拍一下，或者说。呃，这时候你可能换一下器材啊，或者说你换一下镜头。本来熟悉三五的，你换一下五十，熟悉五十，你换一下七五，或者你甚至用一下变焦，或者说你换一下那个相机身，你都会有一个不一样的感觉。所以说，我觉得这个是怎么说呢？我作为直出党啊，我自己引以为戒的一件事情，就是我我我非常怕最后我特别熟悉了，然后我放弃了很多的一个可能性和素材
2: 啊
1: ，我很赞同。太子说的这个观点，因为我之前犯过一个很严重的错误。当时可能出去玩啊或者干嘛的时候，因为我很熟悉我的手机嘛，对吧？你很知道 iPhone 拍出来是什么样子，这个你太知道了。然后当我们在一些地方的时候，你看到别人去拍一些场景，比如说人像，给你的另一半去拍的时候，然后你的另一半可能也想拍，然后我有过告诉他说，这个拍出来不好看的，嗯
0: ，你不要
1: 拍。嗯有，我后来发现这件事情是一个大错他特错的行为，因为不好看没关系，你至少把这一刻记录下来了。其实记录是一件比较重要的事情，然后才是好看，然后才是能发朋友圈。这三件事情是一一叠进的，真的能发朋友圈的照片可能只有九张，甚至于一张。但是要记录下来其实是比较重要的啊。然后我们知道它不好看，那下一个问题就是怎么样会好看的。有些时候好看，你并不能找得到，这个场景就被错过了，啊，真的等我们回忆起来的时候，这个片段可能就从记忆当中消失了，啊，所以我还是觉得，嗯，这是一个比较惨痛的教训吧，因为我觉得对我来说这件事情是很遗憾的。
0: 对，最后我们落脚点还是回到了那个 life happy, life happy 这件事情上，对吧？对对对、呃，就算你拍出来的是不好看的，但是你回头你可能再去看那张照片，你会回想起那个时间啊、呃。你如果不拍的话，你就错过了那个时间，是吧？好，最后呢，这个我们打一下小广告啊、呃，条主
2: 也欢迎各位喜欢摄影的朋友去小母书上关注我的摄影账号。条柱爱扫街，谢谢大家
0: ，谢谢大家。那我们频道也打一个广告，如果你喜欢螺旋下降的频道的话呢，欢迎把我们的节目分享给你身边的所有人去听。好，今天谢谢大家收听我们的节目，再见，再见，再见。